0: Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy voy a hablarles en mi segundo capítulo de podcast sobre la serie Master of None de Aziz Ansari y Alan Young, lo que me pareció en eh, su primera temporada y segunda temporada, en la cual la primera nos dio varios tópicos interesantes y en la segunda nos terminaron a hablar sobre el amor, hablando del de desamor en, en sí, sobre el personaje de que es un actor eh, que nos habla sobre su vida amorosa, familiar y amistades. Y bueno, básicamente eh, haré un tópico de su primera temporada y segunda temporada de Master of None. Continuamos. ¡Chao, Francesca! ¿Cómo estás? Estoy bien, muy bien. ¿Y qué tal tú? Tengo grandes noticias. Voy a estar en un nuevo show con el Chef Jeff. Seremos él y yo, viajando y comiendo. ¡Se acabó Batalla de Cupcakes! Eso suena genial. Me alegro muchísimo. ¿Y qué tal todo? Bueno, ocurrió algo inesperado. Um, me comprometí. ¡Guau! Wow. ¡Me comprometí! ¡Es genial! ¿No lo crees? Estoy feliz. Sí. Muy feliz. Yo también me alegro. Gracias. Bueno, ¿qué podríamos mencionar sobre esta serie, no? Eh, uno de los motivos más básicos de, de esta serie es que me cautivó cierta eh, extrañeza ante otras últimas series que he visto, ¿no? Ya que su estilo es muy particular, llega a transmitir un mensaje o emoción que provoque algo al espectador, ¿no? Con una estética casi perfecta en realidad. Eso precisamente es lo que logra esta serie, Master of None. En su segunda temporada es sumamente sentimental, hermosamente minuciosa, íntima, encantadora, hasta cierto punto complicada. Y porque, bueno, tiene una trama muy temporal, ya que se exige necesariamente <coughs> la, la visión de los capítulos anteriores para poder exponer al personaje que viene o, o, o que va hacia una dirección en la cual eh, se entrelaza entre sus relaciones amorosas y llegando a, un, a exponer ese lado, no ese lado interno más frágil que está conectado con la ficción. Bueno, así Sansari y Alan Young la volvieron a hacer, de verdad, en su segunda temporada lo hicieron muy bien, muy bien. Eh, llamó mi atención eh, todo lo que tuvieron referencia a diferentes películas, a diferentes series del, de, de otros años anteriores, como eh, a, a, a muchos este, eh, y es de la escuela contemporánea o de la escuela del cine italiano. Incluso podríamos definir que es de cierta manera una obra de arte ya que eh, tuvieron muchos este, momentos en la cual la perspectiva el color, incluso la fotografía fue impecable para todas este, para la efectividad de ese trans esa transmisión del mensaje que nos da a través de cada temporada ¿no? <ríe> a ver, ¿qué más podría comentar sobre esta serie? es que mire eh, cada temporada podríamos decir que nos, nos relata de la vida del personaje principal que es Step, que es un treintañero actor que trata de vivir la vida amorosa mientras va pasando este su vida, ¿no? Podríamos definir las temporadas como un pasar de dudas, ¿no? El probar del todo, el no saber qué es lo que quiere. Enfrentar a la vida, los problemas, las situaciones. a través que toma el mismo Deb las decisiones. ¿no? En la segunda temporada arranca cuando eh, Deb deja a su novia Rachel. Que es una novia que ya tiene varios años de convivencia. O sea, creo que dos, si no me equivoco. Y ella se va a Japón. Y él viaja a Italia inesperadamente porque eh, Rachel regaló una máquina de pasta. O bueno, una un electrodoméstico para hacer pasta y Deb lo que hace es tratar de especializarse en la pasta y se va nada más y nada menos que a Italia. Entonces así comienza la segunda temporada con este viaje a Italia y se involucra en el mundo de la pasta que funge como homenaje a todas esas películas de Miguel, Mi, Michelangelo Antonini Federico Fellini y, y toda esa escuela, ¿no? Clásicas del cine italiano que nos trasladaron a la industria de las de las series contemporáneas como, como en esta eh, serie que es Master of None, que lo logró en realidad con la narrativa e incluso ese primer capítulo que, que lo hace blanco y negro totalmente, ¿no? La ruptura del, de la narrativa es la más fuerte de esa serie el contrapunto son los pilares más fuertes de la serie. Vamos a ver el blanco y negro de, de, en, esta, en este capítulo que se llama El Ladrón. Y luego vamos a hablar también sobre la música. La música y los silencios que toma, ¿no? Que en cada sección de, de, de los capítulos en la cual transmite un mensaje. A los que en realidad quiere llegar el personaje Depp Para poder transmitir al espectador lo que en realidad quiere decir ¿No? Hay un capítulo que me llama la atención que se llama eh, New York I Love You Y que es este un homenaje netamente a la vida de un neoyorquino. En la cual está <coughs> Cómo se podría vivir En esta caótica y tan maravillosa ciudad de Nueva York ¿No? Y nos hace pasar de los roles entre Desde un taxista, hasta una mujer sobre muda Hasta un portero en un hotel O sea, nos hace como que tratar de vivir el papel de cada una de estas personas Que, que tenemos como de la vida diaria que vemos, ¿no? Y ahí, Tep toma un, un cambio Cuando re decide regresar de Italia y vuelve a tener su, su vida acá en Nueva York. Donde pasamos a, a, a de las obras de teatro a simplemente una. Una. Que, un, un, un papel en una productora para poder conducir un programa de Batalla de Cupcakes. Que vendría a ser como un programa de concurso entre que dos personas hacían un cupcake y solamente él lo que hacía era... invitaba a un artista o presentaba un mago o un bailarín o un actor el cual decía quién es el que ganaba. Básicamente era un programa sin sentido que tenía él como conducción y que estaba cansado de, 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 de seguir con ese programa ya que no tenía ningún sentido ni contenido para él, ¿no? Pero muchos... Porque muchos amigos no entendían por qué ese programa tenía tantas tantos espectadores, ¿no? Bueno, luego podemos hablar de los, los personajes, los amigos de Tep, en este caso eh, de Denise, Denise que es un personaje lesbiana. En el cual este, la acompañaba aproximadamente por el resto de su niñez y, y su vida, ¿no? Y de ahí podemos hablar sobre eh, su otro amigo. No recuerdo ahorita muy bien, pero era un, un amigo de, de también de la infancia. El cual surge una, una ruptura. Eh, emocional cuando su su amigo Arnold 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 es el que es el secuaz de, de todas esas aventuras que te tiene que hacer ¿no? Comer en, en Italia me Italia parece, parece genial. genial ¿comer en Italia, en Italia me parece, me parece ge ge genial? ¿Viejo ¿Qué? qué onda contigo? ¿Qué tal Nueva York y tu situación amorosa? Sinceramente Arnold es un peligro ahora me inscribí en todos los sitios de citas y está funcionando ¿estás con alguien siempre? Es decir, sí, pero no solo por el sexo Conozco a gente increíble Mira, te presento a Kristen ¡Bella! Lo sé, es artista, me hace reír, es bella Me llevó de viaje al norte del país Alimentamos un pato, me caí de un columpio La amo uh, Por cierto, eh, ¿podrías grabarme? Claro ¿Cómo salió? Bien ¡Oh, es perfecto! Voy a enviárselo Hola, linda. <risa> bueno, como segunda parte de este de este podcast, hablaré un poco de lo que es su amigo Arnold, ¿no? ya que hay un eh, capítulo en el cual él viaja a Italia para visitar a Depp y no solamente para visitarlo a Depp, sino... Para acudir a la novia A, a la boda de su exnovia el, el cual compartió muchos años Y de alguna manera Se ve la complicidad De ellos dos Durante esta boda no Bueno eh, Tenemos dentro de la serie esta, esta magnífica mención A la aplicación de dating Que vendría a ser lo, Tinder Lo que nosotros tenemos aquí Cómo llegamos a forzar ese encuentro con otra persona para no sentirnos solos, ¿no? A las falsas expectativas que no son lo que creemos. Para terminar dándonos cuenta que la otra persona a la que realmente queremos no está con nosotros, por así decirlo. Eh, en sí, el, 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 la serie toca muchos, muchos temas de amor. Toca sobre los amores que nos marcan sobre esos pequeños dolores que aún callamos, los vulnerados que somos por este pequeño dolor. Eh, eh, cuando dejamos que otra persona nos conozca, manejar ese silencio incómodo también en forma magistral, capturando desde ese amor intenso en miradas, en signos, señales. Hasta el dolor más profundo de el abandono, ¿no? Bueno, la serie nos regala también bastante fragilidad, diría yo, y romanticismo masculino ante el amor. Sí, romanticismo masculino ante el amor. Ese momento donde se antepone la conexión emocional del hombre hacia la mujer, a la satisfacción física y no solamente física porque... Hablamos también de muchas cosas sobre experiencias, vivencias, compromiso. En este caso, eh, Depp y su mejor amigo tienen una conversación sobre el comportamiento que tiene uno del otro, ¿no? Eh, sobre quién resulta ser un crudo machista, el chef pastor. Eh, que termina ser un, siendo ser un deprobado Y efectivamente al final no funciona su relación, ¿no? Como ellos eh, También eh, Hay un capítulo que se llama Amar si un po Que es una, un capítulo película, por así decirlo, slash o raya película, la cual dura casi una hora. El, el que considero que es este, creo que es el mejor capítulo de toda la serie, donde Francesca, este, revela en sí ese interés amoroso por Def, ¿no? Que es el reflejo del amor, la conexión inesperada con alguien que que vive en una burbuja. Toda su vida, y que solamente estaba con una persona, y que luego esta, esta desconexión de esta persona, irse al otro lado del continente y conocer a una persona y tener una conexión maravillosa con alguien desconocido, este cambia todo, ¿no? Justamente esta conexión inesperada que tuvo con Francesca Depp, este, este entendimiento, esta. esta. que no sabía qué es lo que quería. O que no sabía lo que buscaba, las charlas, el entendimiento Esos mensajes de texto que se vuelven recursos vitales en realidad Para que funcione esta conexión Las risas, las miradas, el valor, el miedo El aceptar al, el cambio Sentir el compartir que le daba a esta persona Y no se la daba su, su prometido pino, ¿no? Pino es el nombre de su prometido de Francesca El cual ha estado toda la vida enamorada Y él enamorado de él en Italia eh, La serie nos da un, un souvenir de música Y lenguaje corporal para que finalmente Nos haga recordar que Francesca está comprometida ¿no? Después de tanta porquería emocional nos hace recordar que está comprometida. Crodo, como en la vida real, en realidad. Donde el amor que se idealizaba casi perfecto se convierte en un estrellato contra la realidad, ¿no? Y luego de esto, y de la, del amor y de estas relaciones que son deconstruidas es donde nos damos cuenta que el sentimiento es caótico, posible, imposible, doloroso, complicado, tedioso, pero a la vez necesario para que funcione. Y bueno, ahí es donde está la lucha entre Deb y Francesca por aceptar qué es lo que sucede, sobre su honestidad, sobre siendo siendo este dolor y emoción al mismo tiempo que no tienen la explicación para poder llevar sobre todo la cotidianidad y la costumbre que tenía Francesca en Italia con su comprometido, ¿no? Bueno. Master of None nos regala muchas de esos De esas secuencias. Bueno, finalmente La serie no es tan intensa. O bueno, si sí es intensa. Bueno, ya depende de cada uno. Para hacer un drama, resulta que está también cargada de comedia. Y para hacer una comedia, resulta que está bastante cargada de drama. Entonces, está logrando un balance perfecto entre estos dos, ¿no? Entre estos ambos. También tiene un gran valor de experimentación fotográfica de, del lenguaje del color y sobre todo cinematográfico, ¿no? ya que tiene muchas eh, referencias a, a otras películas eh, yo creo que el director eh, ha tenido una producción muy audaz Calidad romántica y sobre todo inteligente eh, Es por eso que la catalogo Como una comedia inteligente Ya que para poder Hacer reír Para poder hacer reír de verdad Hay que ser Audaz, inteligente y sobre todo eh, Brindar un contenido De calidad ¿no? Bueno En sí La trama ...va a redondear siempre entre el aprendizaje del humano, ¿no? A través de decisiones reales... ...del miedo... El, ...ese miedo previo... ...que tienes antes de arriesgarte hacia una decisión... ...o hasta, o hasta para poder confesarle a una persona lo que sientes... es el, el, ...el recordar de viejas aventuras con amigos... ...de enojos por el trabajo o de simplemente situaciones burdas que te dan la cotidianidad al día a día. Um, aunque también muchas eh, eh, situaciones extrañas en la cual también dan una risa para nada de ya que cada uno es una Referencia hacia algo o un mensaje que quería dar en sí el director, ¿no? Eh, esa serie eh, se la recomiendo, es muy, muy, muy interesante. Ya que todo lo que estoy diciendo en este podcast no podría transmitirse hasta que el, el espectador mismo lo resulta viendo, ¿no? Bueno, esto sería todo por el segundo capítulo, y me despido. Yo soy Eric, y este fue el segundo capítulo, una comedia inteligente. La decisión de nuestro jurado, soy su anfitrión, Dev Shah, y esto es Batalla de Cupcakes.